0: Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscando mil maneras, deben ser la de estupidez.
1: Los niños de Beshock.
0: Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café que da pendiente en nuestro barco. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá un
2: Buen día, estamos transmitiendo desde Belloc, partido de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires Buenos días, tenemos un programa que les interesará mucho escuchar Hola, buenos días, esta es la quinta emisión del programa Los Niños de Belloc Soy Valentín Hilar. Ahora es tiempo
0: de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá un
3: Vamos con las
2: noticias. Las huertas familiares se revalorizan en el marco de la cuarentena. Compartimos la información que nos enviaron Maximiliano y Jeronica. el contexto particular de la pandemia, el covid con las
4: restricciones de circulación ante la cuarentena obligatoria, la producción de frutas y hortalizas en la huerta propia cobra un sentido aún más importante para la familia. De esta manera, ofrece una alimentación saludable, ayuda a la economía familiar y contribuye a la preservación ambiental mediante una producción sostenible sin la necesidad de moverse de casa. El programa Pro Huerta es una política pública con 30 años de trayectoria. Llevada adelante por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), junto con instituciones locales y organizaciones de agricultura familiar, contribuye las semillas y brinda capacitación. Uno de los principales beneficios de armar una huerta en casa es que podrán cosechar y obtener productos sanos. Para esto es importante tener en cuenta los siguientes cuidados. Evitar que las mascotas se acerquen a las plantas. Regar. No hacer la huerta en un terreno que se inunde. Respetar las indicaciones cuando se elabora el compost. Abono natural. Es aconsejable ubicar la huerta o las macetas hacia el norte para tener buena exposición al sol. Cuidar las plantas del frío y las heladas. Se puede resguardar de noche cubriéndolas con un plástico transparente. Evitar cercanías con paredones o árboles que hagan demasiada sombra. Si las plantas crecen demasiado juntas, es importante solo dejar una de ellas para su desarrollo normal. Es clave también la asociación y rotación de cultivos. Esto puede resultar beneficioso por diferentes razones. Se puede aprovechar el espacio disponible. Las plantas no compiten por los mismos nutrientes de la tierra. Evita el crecimiento de malezas. Al cubrir el suelo con vegetación, las malezas tienen menos espacio y luz para crecer. Evita que enfermedades afecten la huerta. Las especies pueden agruparse entre sí con plantas florales o con especies aromáticas. Algunos atraen insectos positivos para la huerta y otros, especialmente las plantas aromáticas, sirven de repelente para los insectos negativos. Para impedir que los pájaros se coman las semillas y los frutos de las plantas, podemos construir espantapájaros, espantará a los pájaros, porque no sabrá si es una persona o un muñeco. Colgast colgantes con CD, como se reflejan con el sol, los pájaros y otros animales se alejarán al verlo. Molinillos, al moverse con el viento asustan a los pájaros.
2: Comenzamos escuchando esta hermosa canción con la gente que me gusta para iniciar esta sección denominada Nuestra Gente, en la que realizaremos entrevistas a personas de nuestra localidad. Hoy Santina entrevistará a las profesoras de la escuela secundaria. Dos. Mariela Rodríguez, quien nos contará sobre el proyecto Huerta y Julieta Alonso, sobre el proyecto Cultivos Hidropónicos, Candela y Juliana, a Juan Pablo y Morena, alumnos del nivel secundario. Los escuchamos. A toda la audiencia de los niños de Belloc. Mi nombre es Santino Torrontegui. Hoy entrevistaré a Mariela Rodríguez y Julieta Alonso, profesoras de la Escuela de Educación Secundaria número 2
5: de nuestra localidad Belloc. Hola Mariela, ¿cómo estás? Hola Santino, bien, muchas gracias por la entrevista. Feliz de poder hablar con ustedes y de saludar a toda su audiencia. Queremos que nos cuente sobre el proyecto de huerta, bueno el proyecto de huerta ya nació hace más o menos tres años que estoy trabajando cuatro también con este es un proyecto que empezó con el primer ciclo de la secundaria es decir con primero segundo y tercer año y se enfocó desde la producción de eh, alimentos saludables y así empezamos a producir nuestros propios alimentos eh, empezamos con una huerta chiquitita a sacar las malezas a limpiar el terreno después empezamos a trabajar junto en distintos horarios con distintos chicos y bueno y así fuimos avanzando y hoy ya tenemos el terreno limpio bien marcado tenemos un sistema de riego instalado y bueno vamos produciendo diferentes tipos de variedades de productos de huerta los chicos eh, a lo largo del año se llevan la producción que sale de la huerta o vamos compartiendo una vez algún año otra vez otro curso lo van eligiendo las verduras que les gustan porque no a todos les gusta la misma verdura es más a la mayoría de los alumnos no les gusta mucho la verdura pero hemos ido de a poquito cambiando esta forma de alimentarse e introduciendo dentro de eh, su alimentación diaria variedades de las mismas la verdad que es muy satisfactorio es muy lindo es muy bueno también producir y trabajar en la tierra y bueno y lo vamos haciendo todos juntos todos los días vamos decidiendo dos horas De la semana Para ir, eh, una vez voy con primero Al otro día voy con segundo Y así vamos todos los días por el sistema de riego Que hay que abrirlo, hay que cerrarlo Hay que, que ver que no crezcan malezas Si hay bichitos y todo lo demás Este proyecto empezó primeramente Como ya lo dije, con primero, segundo y tercero Pero después hemos ido Pidiendo colaboraciones a Varias personas, entre ellas a Carolina La ingeniera de la chacra que nos ayuda Mucho, también a Laura De Pro Huerta, de Carlos Casares que siempre viene todos los años a ayudarnos, a dar inicio al trabajo y me asesora a Mía en, en todo lo que es la continuidad de este proyecto. Es muy lindo, los chicos la verdad que han conocido y han probado eh, verduras que antes oh, ni siquiera las habían visto, eh, como por ejemplo los rabanitos, no sabíamos cocinarlos, cómo comerlos, este año íbamos a hacer degustaciones de comida, pero bueno, el tema del COVID no nos ha permitido y así hemos ido agregando todos los años alguna cosita nueva. Este año también íbamos a trabajar con Jardín de Infante y esperemos que a futuro también lo podamos hacer con Primaria. La verdad que me encanta poder charlar con vos porque el año que viene ya serán nuestros alumnos. Así que bueno, les voy a ir comentando un poquito cómo trabajaremos el año que viene. ¿Cómo se trabajó con este proyecto? En este año desde la virtualidad. Bueno, como todo ha sido más difícil este año. O bueno, o distinto a todos los años anteriores. Este año los chicos no han podido eh, ir conmigo a la huerta como lo hacían todos los años anteriores. Pero bueno, desde la virtualidad, como vos bien lo decís, eh, he tratado de guiar, de orientar. Me he llegado hasta la casa de algunos alumnos para ver cómo estaban haciendo sus almácigos. También al inicio del otoño se anotaron muchas familias para las semillas, como lo están haciendo ahora para las semillas de primavera-verano. Es una forma de ir dándole continuidad a este proyecto, que como todos han quedado un poquito en la nebulosa o vamos haciéndolo de una forma distinta a lo que estábamos acostumbrados, pero no quiere decir con esto que se dejó de trabajar. Al contrario seguimos incluyendo a la familia que es muy importante y es muy bueno porque esto hace de que la familia forme parte de este proyecto también así que eh, estamos muy contentos de ver por ejemplo cuando salimos a dar una vuelta por el pueblo de que hay en muchos hogares así sea en un cantero un poquito de perejil eso hace bien a la economía de la familia hace bien al grupo familiar porque trabaja la tierra y eh, estimula el amor a la naturaleza muchas gracias Mariela por participar en nuestro programa, gracias a vos por la entrevista, les mando un saludo grande a todos, a toda la promoción 20 de la escuela primaria número 10, los espero ansiosa el año que viene, en primer año con toda la energía, con todas las pilas cargadas con muchas ganas de trabajar, porque bueno, empiezan una nueva etapa con muchas materias, con muchos docentes, pero eh, siempre tratando de trabajar en Grupo por el bien de su educación.
2: Hola, soy Candela Dragone. Entrevistaré a mi hermana Morena que va segundo año de la secundaria. Hablaremos sobre el proyecto de huerta. Hola, ¿cómo estás? Hola, queremos que nos cuentes de qué se trata el proyecto. El proyecto consiste en ir Dos o tres veces a la semana A una huerta y cuidarla Entre el primer ciclo de la escuela secundaria ¿Qué actividades realizan? Y vamos, sembramos, regamos Cosechamos y con las verduras cosechadas La profesora Reparte entre todos los alumnos Y los alumnos se los llevan a sus casas ¿Te parece interesante este tipo de proyectos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, me parece interesante porque es algo Que podemos hacerlo en nuestras casas ¿Lo han puesto en práctica? fuera del ámbito escolar con un familiar vecino o otro si no qué resultados obtuvieron no bueno, por ahora no nunca lo hemos puesto en práctica muchas gracias morena por participar en nuestro programa
6: He comunicado con julieta alonso hola julieta cómo estás hola santino cómo estás vos cómo están todos los oyentes en la radio de la escuela primaria número 10 bueno en primer lugar quiero agradecerte la invitación porque a nosotros nos da la posibilidad de contarles qué son los itinerarios formativos y qué proyectos desarrollamos en ellos
2: Queremos que nos cuente sobre el proyecto Cultivos Hidropónicos.
6: Santino, si me lo permitís, quisiera contarle a toda la audiencia de la radio de la Escuela Primaria número 10, ¿qué son los itinerarios formativos? Son espacios de capacitación profesional en el ámbito de la actividad administrativa. Esto significa que los alumnos al egresar en sexto año, obtienen un título secundario, pero que además estos espacios en contraturno, obtienen un título complementario con la acreditación de estos saberes. El proyecto de cultivos hidropónicos surge con la articulación y coordinación de estos itinerarios formativos en los años de cuarto, quinto y sexto. Cuarto y sexto a cargo del profesor Sergio Torrente y quinto año a cargo de quien les habla Julieta Alonso. Este proyecto surge pedagógicamente en formato ABP. Esto significa que es aprendizaje basado en proyecto, donde intervienen diferentes áreas abordando el conocimiento desde una mirada integral. Esto indica que los alumnos necesitan ir apropiándose del conocimiento específico a medida que vamos avanzando en el proyecto. Entonces necesitamos sumar docentes que aporten esos contenidos necesarios para su desarrollo y hemos articulado con introducción a la química, matemática, sistema de información contable, gestión organizacional, teoría de las organizaciones, entre otras y hemos sumado también asesores externos como es la ingeniera agrónoma Carolina Sterlich de la Chacra Experimental que aprovecho la oportunidad para agradecer su participación. El proyecto tiene como finalidad crear un microemprendimiento escolar instalando un sistema de cultivos hidropónicos en la Escuela Secundaria número 2 de Belloc, donde aquellos alumnos que cursan itinerarios formativos de cuarto, quinto y sexto año sean los protagonistas pero a la vez los beneficiarios y que además este proyecto tenga salida a la comunidad. Nuestros alumnos pueden comprender las diferencias entre cultivos tradicionales que son los que se cultivan en la tierra y los cultivos hidropónicos que son aquellos que se cultivan en el agua. Contarles que esta técnica, si bien parece una técnica moderna, de actualidad, es una técnica ancestral que hoy se presenta como innovadora, que estos alumnos que cursan los itinerarios y trabajan en el proyecto también tienen la oportunidad de analizar crítica y constructivamente las ventajas y desventajas de cada uno de estos cultivos. También lo pueden relacionar con el cuidado ambiental, con el consumo de productos saludables y cómo favorecer la economía familiar. Eso por un lado. Por otro lado, al implementar una empresa real a partir de la implementación del microemprendimiento, permite que los alumnos desarrollen actividades empresariales dentro de él, eligiendo cada una de las tareas ...que desarrollan a partir de sus gustos, necesidades e intereses. ¿Cómo
2: se trabajó con este proyecto en este año desde la virtualidad?
6: Los cultivos hidropónicos se desarrollan absorbiendo los nutrientes del agua... ...que circula en el sistema. Ese agua es propulsada por una bomba que funciona generalmente a energía eléctrica... ...requiriendo la tensión diaria sostenida e intensa en el tiempo por personas por lo tanto en la virtualidad no hubiese sido posible continuarlo pero les tengo que contar que el año pasado las contingencias climáticas destruyeron el sistema y por lo tanto este año teníamos como objetivo volver a iniciarlo muchas gracias julieta por participar en nuestro programa Santino, en mi nombre y en el de toda la escuela secundaria, agradecemos la invitación para participar en tu programa.
7: Hola, soy Juliana ya Entrevistaré a mi hermano Juan Pablo, que va a quinto año de la secundaria. Hablaremos sobre el proyecto Cultivo Hidropónico. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, estoy muy bien.
7: Queremos que nos cuente de qué se trata el proyecto.
1: Es un proyecto que realizamos desde itinerarios formativos, la idea fue instalar un sistema de cultivos hidropónicos, que son los que se desarrollan en el agua, en nuestra escuela secundaria. Tienen un proceso diferente al cultivo tradicional en tierra. Se siembra una semilla especial que parece una perla sobre una espuma fenólica, que se la cubre con un tergopol y se destapa esa espuma cuando se encuentra relativamente seca porque indica que hay que echarle agua para humedecerla. Cuando la planta tiene aproximadamente 7 u 8 centímetros está apta para trasladarla al sistema. El sistema lo construimos nosotros, los alumnos de cuarto, quinto y sexto, con caños de PVC y una bomba que propulse agua en una estructura de hierro, ya que tiene que estar a una distancia del piso para que circule agua por todo el sistema y la planta absorba los nutrientes que necesita, así como los tomaría de la tierra.
7: ¿Qué actividades realizamos?
1: Nos dividimos en grupos para buscarle un nombre al proyecto y construimos afiches publicitarios para darlo a conocer. Los elaboramos con las pautas que aprendimos en las materias de la tarde. Hubo varias propuestas, después votamos invitando a toda la escuela y ganó el nombre de Hidrohuerta. La empresa se dividió en áreas funcionales básicas como Comercialización, Recursos Humanos a cargo de Julieta, y Producción y Administración, Finanzas y Control a cargo de Sergio. Nosotros elegimos en qué área trabajar presentando un currículum vitae, que también aprendimos a hacerlo en materia de la escuela. Entonces cada uno presentó en el área que más le gustaría trabajar, después el área de Recursos Humanos recibía los currículum y nos evaluaba. Así comenzamos a trabajar empresarialmente dentro de cada área con las actividades específicas de cada uno.
3: ¿Te parece interesante este tipo de proyecto?
1: porque Sí, es interesante porque aprendimos sobre los cultivos hidropónicos que no conocíamos con los profes y con especialistas como Carolina Sterlich y Eduardo de la Chaca que nos asesoraron y también aprendimos cómo se trabaja en una empresa con los profes.
7: Lo han puesto en práctica fuera del ámbito escolar. ¿Qué resultado obtuvieron?
1: No pudimos concretarlo porque la piedra nos rompió el sistema. Se obstaculizó la salida de la comunidad y su difusión, por lo que no conocen el proceso para que lo pudieran realizar en sus casas.
7: Muchas gracias Juan Pablo por participar en nuestro programa.
4: Es un espacio para poder hablar, reflexionar, opinar, dialogar, desarrollar el respeto de sí mismo, misma, del otro U otra, la valoración, reconocimiento de las emociones y afectos En que se involucran las relaciones humanas Promover competencias comunicativas relacionadas con la expresión de necesidades Y o la solicitud de ayuda ante situaciones de vulneración de derechos
2: Luego de trabajar sobre la discriminación cero Juan Manuel nos envía un mensaje contándonos sobre la propuesta y comparte algunas reflexiones. Con motivo de la Semana de la Discriminación o la Comunidad Educativa de la Escuela Especial 501, nos hizo que participes de su propuesta, el lema... En esta oportunidad fue cuando lo simple se vuelve valioso, pensando de la realidad que nos toca afrontar a nivel mundial ante la pandemia cosas simples y cotidianas. Del día a día se han vuelto más relevantes y han tomado otro sentido dentro de la familia y como persona. Los invitamos a mirar cada propuesta que se subió a las redes sociales con el hashtag Cuando lo siempre se vuelve valioso.
8: Por de sol aunque digan lo que digan yo soy más fuerte si me dicen no, a todos se nos quiere
2: Debemos hacer memoria, cada uno de estos recuerdos vienen impregnados de una gran carga emocional que nos hace sentir como si estuviéramos inmersos en el escenario pasado. El baúl de los recuerdos del sexto año, Promo 2020. Conoceremos anécdotas vividas, recuerdos de docentes de agradecimientos. Compartiremos mensajes y recuerdos de quinto y sexto año. De mi parte, un saludo a todas las maestras de la EP número 10 y un beso a todas las auxiliares, Anilda, Mabel
3: y mi preferida, mi mamá, Laura.
2: Hola, soy Evelyn. Recuerdo cuando fuimos en quinto año a la jornada de, de discriminación fuimos con la seño Jessy nos esperaba la seño Agustina también estaba la seño Marcela, jugamos dibujamos el profe nos hizo saltar realizamos una caminata merendamos conocimos muchos chicos a la escuela nos divertimos les mando saludos a la seño Jessica Petruzzi, al profe Marcos, a la Marcela.
4: Recuerdo que en quinto año fuimos a los torneos de Humboldt. El viaje estuvo muy divertido. Cuando volvimos estaban todos nuestros papás esperándonos. Fue muy lindo. Agradezco a la seño Karina por todo el cariño que nos dio y toda la enseñanza. Bueno, de sexto año no recuerdo tanto porque ya que fui dos semanas a la escuela pero las dos semanas que fui me sentí muy bien, estuvo todo muy divertido.
2: En quinto, una vuelta, en una clase estamos trabajando. Nos dijeron que íbamos a mirar una película que se llamaba El diario de Greg, un viaje de locos. Fue muy divertida y en el momento fue muy divertido durante la película. En el sexto año, una vuelta en mi primer día de escuela Fui un poco tarde para la presentación de los chicos de Sexto. Me aceptó la zona, pero fue muy divertido. Y les mando un mensaje de agradecimiento a las señoras a
3: Magui, a Jessica y a por el apoyo que nos Soy Liz. Recuerdo que en quinto año nos peleábamos con mis compañeros por el diseño de la campera de la promo. También, cuando los dos grados se juntaban en una galería, era en la escuela de Buchardo. El sexto año recuerdo el primer día de clases. Estaba muy nerviosa porque empezaba mi último año de la primaria en una nueva escuela. Pero por suerte salió todo bien, conocí a mis compañeras, profes y maestras que son muy buenas. Recuerdo que en quinto año, a finales de, me de
2: año, me dijeron mejor compañero y eso me puso muy feliz. Recuerdo que en el acto de fin de año los chicos de sexto nos pasaron la bandera a nosotros. Yo cargaba la bona herencia. Recuerdo también que en el acto de fin de año la señor Ruth me dijo que me ponga abajo de un ventilador que ella no sabía que estaba ahí y yo la levanté para el himno y salieron chispas del ventilador cuando se tocó con la bandera. Recuerdo que cuando estaba empezando el año estábamos emocionados porque íbamos a tener una compañera nueva, o al menos yo estaba emocionado. Esta pandemia nos arruinó el año, no nos pudimos ver mucho tiempo. Quiero agradecer a la señora Cari, a la señora Nahí, a la señora Jessica Petrucci y a la señora Jessie. A Guillermina, al profe Marcos, a Ruth y a Jessy y a la señora Mariela. El mejor maestro es el que te muestra dónde buscar, pero no te dice qué ver. Me acuerdo que en quinto año siempre salíamos a jugar al patio y, y hay veces que íbamos al de atrás cuando ponerle por decir que estaban mal los de secundaria o algo de eso. Y íbamos al patio de atrás y jugábamos a las carreras y o si no jugábamos a las bolitas y esas cosas. Y agradezco a la seño de que siempre nos enseñan de todo y nos están educando y todo, a toda la seña y les mando un saludo. En el año sexto estamos pasando una etapa muy difícil por el tema de la pandemia, pero de a poco va a ir pasando y nos tenemos que acostumbrar. Pudimos vernos virtualmente hacer muchas actividades y el proyecto de radio fue un año que nunca olvidaremos. Expedientes de los Teques. Todo sobre mí. Hoy estarán Liz y
9: Evelyn.
3: Nací el 24 de junio de 2009. Vivo en la estancia Santa María, con mi mamá, Fabio y mi perro. Voy a la escuela 10 Hipólito Irigoyen. Viví en Buchardo, provincia de Córdoba. Fui a la escuela José María Paz hasta los 10 años en quinto año. Me gusta caminar y patinar. Mi color favorito es el verde agua. Me encanta comer chocolate porque es muy rico. La estación del año que más me gusta es el verano porque hace mucho calor. El animal con el que me siento identificada es con el perro porque es muy tierno y compañero fiel. La foto que más me gusta es la de presentación de patín porque fue en el playón de Wichardo y tenía 9 años Mi materia preferida es música y la que menos me gusta es matemática Mi emoticón preferido es la carita que tira besitos Me da fiaca levantarme muy temprano Mi sueño es ser una gran actriz y patinadora Me gusta leer historietas La canción que más escucho es mi momento de la bala porque es muy linda y la verdad que me encanta mucho Cuando termine la cuarentena me voy a ver a mi familia los extraño mucho yo tenía de expectativas era conocer gente nueva esta etapa es medio rara porque conocí muy poco a mis compañeros y no pude estar con mi familia
10: Las luces no brillan más, siempre la busco en algún lugar Siento sus ondas, su vibración, firme retumba mi corazón Toda la magia quiere salir, hasta que se apodera de mí Me envuelve de principio a fin, y al final Dispara justo en el pecho, es mi pasión, es mi momento, sí Prisionera del ritmo, soy yo. Siente la fuerte, siento la música. Me elevo con este sentimiento. Siente la fuerte, siento la música. Que me hace volar. Puedo pasar Na, 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 na. Montañas y mares Puedo pasar na na na, 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 Con estas cuerdas que toco. Viva el fuego en mi interior Con las estrellas quiero bailar Sigo su compás, tin, 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 tan Mis pies descalzos al caminar A todo pulmo quiero cantar Ella es mi vida, mi respirar Disparar justo en el pecho Es mi pasión, es mi momento Siente la fuerte, siento la música que me hace volar. Siente la fuerte, siento la música y puedo mover al mundo entero. Siente la fuerte, siento la música, montañas y mares puedo cruzar. Na na na, na na na, montañas y mares puedo cruzar. Na na na, na na na, na na. na, na. Sentimiento. Siéntela fuerte, siento la música Que me hace volar Siéntela fuerte, siento la música Y puedo mover al mundo entero Siéntela fuerte, siento la música Montañas y mares puedo cruzar Na na na, na 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 Montañas y mares puedo cruzar Na 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 no necesito nada más Hola, soy Evelyn Monserrat
2: Benítez. Nací el 24 de marzo de 2008. Tengo 12 años. Vivo en Bello con mi mamá y mis mascotas. Tengo tres perros y un gatito. Voy a la escuela 10. Me gusta color rosa. Mi comida favorita son las hamburguesas. Me encanta andar en bicicleta y tomar mate. Me identifico con el perro porque es bueno y cariñoso. La foto que me gusta más de... Todas las que tengo son Cuando iba al jardín y nos sacamos La foto de egresado La canción favorita que me encanta Es Vida de Picos de Camilo Cuando termine La pandemia voy a poder salir Extraño ver a mi hermana Elizabeth este último año de la primaria pensaba poder pasar con mis compañeros. Estoy transitando esta pandemia, pasó porque no sé qué va a pasar.
11: Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante. No será Europa pero el sol cayendo Desde mi balcón medio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso pero si sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es y bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña todo lo que tengo es tuyo.
2: Ahora es el momento literario. Hoy radio teatro Los Distraídos o La Torta de Novia de Enrique Bustar. Escena 4 con la participación de Benjamín Stradiotti, Juana Maldonado y Maximiliano Botti. A continuación, escucharán la escena 4 de la obra del teatro de los distraídos o la torta de la novia esta escena transcurre en una habitación donde se encuentran Silvio y Morales con una torta Silvio te voy a dictar la carta bueno amigo vamos a ver cuando guste Tentaciones me están dando, pero en cuando sepa Morales, que hace? Dos días que no como, ¿la pondrá a mi disposición? Mi muy amada María Adelante Si la felicidad que deseo para ti, pudiera yo ofrecértela Comeré, Dios mío Coma Eh, ¿cómo dijo? ¡Coma! Bendita sea su lengua. ¿Pudieras ofrecértela, coma? Sí, sí. Por ejemplo, coma. Sí, sí. En el beso que te envía mi pupila, cuando me encuentro a tu lado, coma. Más dichosa de la tierra. Punto. Hoy que cumples 18 años. Coma. Sí, sí. Los ángeles que te aman por tu pureza. Coma. Estarán de fiesta en el cielo Coma En el cielo Alma mía el amor que ha hecho de nuestras dos almas una sola, coma, hará de nuestras vidas un paraíso, coma, hermoso, coma, lleno de flores, coma, lleno de risas, Coma lleno de todas las maravillas aún no imaginadas. Punto. Para mí no hay nada más. Coma. No hay más. No hay nada más. Coma. No hay más, amigo Morales. Usted me apuró tanto y con el apetito que yo tenía me la he comido. ¿Qué? ¿La torta? ¡Sinvergüenza, muerto de hambre, canalla! Como ustedes decían... ¡Cállese pillo, cerca de mi casa! De nuestro programa, de todo un poco. Hoy Juan Martín y su familia nos compartirán recetas para un menú saludable. Tomen lápiz y un papel para anotarlas, hacerlas y disfrutar. Mm, qué rico. Entrada: hacemos panes caseros y saborizados y lo podemos untar con una crema de que es untable y perejil y verdeo el pan se hace con la harina esa que viene preparada y se mezcla con agua y aceite orégano y queso rallado amasamos y armamos bollitos y los ponemos en una bandeja y se deja elevar y luego se lleva al horno a 180 grados se pone el horno aproximadamente 40 minutos la crema se hace con queso untable unas gotas de eo, aceite de oliva y jugo de limón perejil y verdeo, picado, se mezcla y listo Finalmente cortamos rodajas y las juntamos en esa crema Y lo disfrutamos en familia
7: Entrada saludable Para esta entrada vamos a hacer huevos rellenos con ensalada fresca Los ingredientes que vamos a necesitar son Para los huevos, 4 huevos, 2 cucharadas de queso crema light Orégano cantidad necesaria, sal y pimienta para la ensalada, vamos a necesitar un atado de rúcula, 5 rabanitos y 150 gramos de tomate cherry. Para la preparación, lo que vamos a hacer es agarrar una olla, poner agua a hervir. Una vez que rompe hervor, echar los huevos, ponerlos a hervir durante 10 minutos, retirar y poner en agua fría para cortar la cocción. Luego cortarlos al medio, sacar la yema, mezclarlos con el queso crema, orégano, sal y pimienta a gusto. Para la ensalada vamos a limpiar la rúcula, vamos a sacar las hojitas, eh, las vamos a cortar con la mano, eh, lavar bien los rabanitos y limpiar, los vamos a cortar en rodajitas. Y los tomates cherry los vamos a lavar y los vamos a cortar a la mitad Vamos a condimentar con aceite, vinagre o limón y sal a gusto Y tenemos una entrada saludable
12: Plato principal, bife de pollo salteado con cebollas, ajos y morrones, acompañado con un puré de calabaza y papas. Cortamos unos bifes de de pollo, colocamos un poquito de aceite de oliva en una plancheta, ponemos las pechugas, las doramos, luego cortamos los morrones y las cebollas en juliana, las agregamos a la plancheta y vamos cocinando a fuego lento. Luego condimentamos con pimienta, Orégano, ajo y perejil. Luego preparamos, pelamos las calabazas y las papas, las ponemos a, a cocinar. Luego de cocidas, le hacemos un, un puré, lo pasamos bien por la mini pimer, le podemos agregar un poquitito de, de sal, pimienta, nuez moscada, bueno, un poquito de leche para que quede más sabroso el puré.
7: hola qué tal buenas tardes eh, bueno les quería contar que elegí la, una receta para compartir con ustedes como plato principal unas pechuguitas con una salsa y un puré elegí eso porque nosotros tenemos huerta y criamos pollos para consumo entonces eh, bueno eso es lo que voy a compartir con ustedes para hacer esta receta vamos a necesitar bifecitos de pollo pueden ser de pechuga o un muslo deshuesado también vamos a necesitar calabaza, papa, cebolla, verdeo, crema, sal, pimienta y algún otro condimento a gusto. Para nuestra receta lo que vamos a hacer primero es preparar todos los ingredientes. Vamos a lavar y pelar dos o tres papas en media calabaza. La vamos a cortar en cubitos y la vamos a reservar. Luego vamos a agarrar dos cebollas chicas o medianas. Las vamos a pelar y las vamos a picar. Un ramito de cebolla de verdeo. La vamos a reservar también. Y vamos a cortar y salpimentar unos bifes de pechuga y los vamos a reservar luego de esto vamos a agarrar una olla vamos a poner a hervir agua y vamos a echar nuestras papas y zapallo, zapallo calabaza o el que, que ustedes les guste luego vamos a agarrar un sartén vamos a saltear nuestros bifes sin que se pasen sin que se queden duros ni nada sin que, que pase de cocción que los vamos a reservar calentitos y en otra olla o sartén vamos a agarrar vamos a cocinar nuestra cebolla luego le vamos a eh, agregar el verdeo una vez cocinado eso salpimentamos y agregamos un pote de crema chico una vez que tenemos todo cocinado ya corroboramos que esté la papa y el zapallo hervido cocinado lo retiramos colamos preparamos el puré le agregamos si gusta sal, aceite y pimienta, podemos agregar también un poquito de manteca, preparamos el puré, agarramos los bifecitos de pechuga ya calentitos, los servimos en un plato y le agregamos la crema con nuestra cebolla y el verde. Y el plato terminado. Espero que les guste, es una receta fácil y rica para compartir en familia. Gracias.
2: El postre sería... Una ensalada de fruta de pera, frutilla y manzana con naranja, que se cortan todos en cubito y después se le agrega agua con azúcar y se hace la ensalada de fruta y queda espectacular. de último momento aún no podemos despedirnos porque hay sorpresa para Liz y Evelyn
6: Soy Elizabeth, la hermana de Evelyn quería mandarle muchos besos y muchos abrazos y
2: felicitarla porque está por terminar la primaria desearle muchas felicidades y muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida Estoy muy orgullosa de vos hermanita porque estás por terminar la primaria y empezar la secundaria Otra etapa de tu vida que
3: espero que estudies mucho, que quieras superarte, ser alguien en la vida Y la verdad que me pone muy contenta y te extraño mucho Espero verte pronto, te mando muchos besos y seguí estudiando y esforzándote muchísimo
2: ¿Cómo andas? ¿Bien? Te queremos decir con mi familia que siempre hemos estuviste presente y eh, además, lo que tema es que estamos lejos, ¿visto? ojalá que pronto nos podamos ver que ya son las bromas que este año está por ingresar Te queremos mucho y espero que te cuides tan enorme Y nada... Hola Lilo, te mando un saludo gigante espero que le estés pasando muy lindo que sepas que siempre te amas a querer acá que cuando vengas va a estar siempre recibida con los brazos abiertos. Bueno, pues esperemos que el año que viene te vaya súper bien, que ahora mismo un tema de prosperidad y de felicidad. Hola Tata, te extraño mucho y yo
10: tengo
2: mucho. Bonito,
0: emotivo y cariñoso, los mensajes. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Volveré
4: agradecer a todas las familias de los alumnos que participaron de primero, segundo, cuarto, quinto año y especialmente a las de sexto año por su compromiso y acompañamiento en este proyecto. A las profesoras y alumnos de la Escuela de Educación Secundaria número 2, a quienes entrevistamos y nos contaron sobre dos proyectos muy significativos para poner en práctica en casa y en familia. A la cooperadora y a Melina, que nos orientó en la grabación de cada audio y realizó la parte técnica, para editar y emitir el programa. Aplausos para todos ellos. Los invitamos a que nos envíen mensajes opinando sobre nuestro programa. Publicidades, saludos y a participar de los juegos propuestos aquí o escribinos en privado al Facebook de la escuela.
2: ¿A qué serie o novela juvenil pertenece cada canción? Tema 1 Tema 2 tema 3 participaron en esta sección. Las series son novelas son Chiquititas, Floricienta y Soy Luna. Lo que adivinaron son Angélica Rivas, Lumira Córdoba, Paulina Barragán, Renata Domínguez y Camila Gallardo. A continuación, sortearemos el ganador o ganadora del premio de sorpresa es ¿eh? Renata Domínguez. Felicitaciones, has ganado una caja de bombones a disfrutarlo en familia. Hoy vamos a jugar con tres acertijos para pensar. 1. ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale 0? 2. ¿Cuál es el número que si lo pones al revés vale menos? 3. ¿Qué es lo que sucede una vez cada minuto, dos veces cada momento y nunca en 100 años? Participa dando las tres respuestas y podrás ganarte un premio sorpresa.
0: De pensar y ser pacientes Confiar más en la gente Ayudar a los demás
2: Muchas gracias a toda la audiencia de los niños de Belloc por escucharnos. Los alumnos de primero y segundo año nos enviaron consejos para alimentación saludable. Los escuchamos. Soy Vicina Petruzi, estoy en primer año. ¿Por qué tenemos que comer bien cuando nos Alimentamos bien, nos sentimos mejor, fuertes, podemos correr, ir al cole, jugar sin parar y no enfermarnos tanto. ¿Qué es un alimento? Es aquello que los seres vivos comen y beben para sobrevivir. Los alimentos nos dan energía, salud, y nos ayudan a crecer. Soy Angelina Bacaro. Estoy en primero. ¿Qué hay que comer para estar bien y crecer? Los alimentos se dividen en grupos. Para poder elegirlos. En las comidas del día... Hola, soy Uma Cabrera, voy a segundo año, primer grupo, son los alimentos que hay que consumir todos los días, no tienen que faltar nunca, son los cereales, el pan, las pastas, el arroz y las papas. Hola, soy Sabrina Ramírez, tengo 7 años, estoy en segundo, segundo grupo, son los Alimento que hay que consumir, aunque sea un poco en cada comida, como las frutas y verduras. Hola, soy Samila Allende, estoy en segundo grado. El tercer grupo corresponde a los lácteos, como el yogur, la leche, el queso. Lo tenemos que consumir una vez por día. Hola, soy Tiago Gallardo, voy a segundo grado y hoy les voy a contar algo. Cuarto grupo. Son los alimentos más importantes porque nos dan fuerza. Son los huevos, la carne. Y el pescado Elige uno diferente cada día Para combinarlos en tus comidas Hola, soy Renata Domínguez Estoy en segundo Quinto grupo Son las golosinas Gaseosas, tortas Son muy ricos Pero son muy malos para la salud No nos ayudan a crecer No nos dan energía Podemos comerlos de vez en cuando Ahora es tiempo de saludos.
10: Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla... Que ¿Qué los hago? cumpla te deseamos
2: feliz. que tu cumpleaños te deje una gran sonrisa en tu rostro y mucha alegría en tu corazón, tus compañeros de segundo año. Feliz cumpleaños Luisina y María, que vivan... Esta fecha con muchas emociones. Tengan una vida llena de felicidad. Les deseamos sus compañeros de tercer año. Jerónimo, Juan Manuel y María Inés. Les deseamos todo lo mejor que existe en este mundo. Hoy, mañana y siempre. Feliz cumpleaños. Sus compañeros de sexto año. La comunidad educativa de la Escuela 10 saluda a las señor Melina, Jessica Petrucci, Romina, a las inspectoras, a Alicia y Marcela, que en este mes cumplieron años. ¡Feliz cumpleaños! Le deseamos toda la felicidad del mundo, que nunca le falte la salud y el amor. Brindamos a la distancia para que todos sus sueños se hagan realidad.
8: Que los cumpla feliz.
2: Tercer domingo de octubre,
4: día de la familia. Receta para una familia feliz. Ingredientes que no te podés olvidar. Caricias, mimos, besos en abundante cantidad, bien mezclados con dulzura, cariño y complicidad. Respeto, tolerancia y mucha comunicación en algunas ocasiones. Agregar también perdón. Tamizar las diferencias con algo de comprensión. Evitar que se hagan grumos de pelea y mal humor. Luego llegar al horno sin descuidar su cocción, desmoldar con paciencia y espolorear con unión. Hagamos de la familia el mejor lugar para crecer.
12: No hay nada más lindo que la familia unida, atada con los lazos del amor. Sentir palpitar la
11: misma sangre, sentir que es uno solo el corazón. No hay nada más lindo que la familia unida. Quitar, hermoso que es vivir con la seguridad de amar y ser amado de verdad con la satisfacción de ver la humanidad conjunta por toda la
2: Nos volveremos a encontrar en un mes en otra emisión de los niños de yo un programa hecho con amor chau
0: días tristes nos cuesta estar muy solos, buscando mil maneras deben ser la estupidez Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez La distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos.
9: Cucucumbia, Pedregal.
0: Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan a pacientes, un puñado de valientes, que hoy tampoco dormirán. What's up? metro de distancia